0: Hi, mein Name ist Alexander Pohl und das ist unser Immo-Up-to-Date-Podcast von Immo Scout 24 Hier spreche ich mit ImmobilienexpertInnen expertinnen für ImmobilienexpertInnen, damit sie immer up-to-date sind. In dieser Folge spreche ich mit Martin Koch. Martin ist ganz frischer Teamlead für den Bereich Residential Makler Suchmaschine. Martin ist bereits seit sieben Jahren bei uns im Unternehmen und hat sogar die allererste Eigentümerkontaktanfrage versendet. Seitdem hat sich natürlich sehr viel getan. Die Abteilung von Martin umfasst mittlerweile sechs Personen, die jeden Tag damit beschäftigt sind, MaklerInnen mit EigentümerInnen deutschlandweit zu verbinden. Getreu nach dem Motto, mit MaklerInnen verkauft man besser, ist Martin nicht nur für sein Team verantwortlich, sondern auch für die steigende Qualität und Quantität der vermittelten Verkaufsmandate. Martin berichtet uns in diesem Podcast über Veränderungen der letzten Jahre, über die Wünsche von EigentümerInnen und was MaklerInnen bei dem Einstieg in das digitale Akquisegeschäft beachten müssen. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß bei dieser letzten Folge vor unserer Sommerpause. Hi Martin, schön, dass du heute Nachmittag da bist. Hallo Alex. Hi, du bist das erste Mal heute hier im Studio, oder? Ja, im Studio bin ich das erste Mal. Ich
1: bin schon mal dran vorbeigelaufen, aber drin war ich noch nicht.
0: Mega cool! Ich freue mich, dass du äh, dir die Zeit nimmst und heute mit am Start bist. Ähm, du bist ja auch ein wirklicher Experte zum Thema digitale Akquise und du bist seit vier Jahren bei ImmoScout? Nicht ganz richtig. Ich bin
1: seit mittlerweile über sieben Jahren bei ImmoScout, aber vier Jahre im Vertrieb und auch vier Jahre in der Abteilung für das Thema Eigentümeranfragen bei ImmoScout.
0: Okay, das heißt, du hast als Kundenbetreuer angefangen, Mittlerweile leitest du ein Team von sechs Kolleginnen und Kollegen, richtig?
1: Richtig, vollkommen richtig, ja. Also ich habe gerade die Führung des Teams übernommen, ähm,
0: genau. Stark. Martin, wie seid ihr denn da deutschlandweit aufgestellt?
1: Ja, also meine Kolleginnen und Kollegen sind in äh, Regionen aufgeteilt, also von einem bis vier Bundesländer betreuen äh, die äh, Damen und Herren da und äh, sind damit am weitestmöglichen am Kunden dran, ja, weil sie das Geschehen einfach ganz gut aus einer bestimmten Region in Deutschland abbilden können.
0: Am Kunden dran, damit meinst du jetzt Geschäftskunden oder EigentümerInnen? Wir haben zwei Teamteile, also ganz interessante Frage.
1: Der eine Teamteil ist an den gewerblichen Kundinnen dran mhm. und der andere Teamteil beschäftigt sich mit den Eigentümeranfragen, die reinkommen als Rohanfragen und qualifiziert diese.
0: Okay, zum Thema Qualifizierung und Gespräch mit Eigentümern sprechen wir, würde ich vorschlagen, an späterer Stelle nochmal. Kannst du nochmal die tägliche Arbeit ein bisschen besser erläutern? Also dein Team betreut Geschäftskunden deutschlandweit. Hat da jeder Ansprechpartner, äh, jeder Geschäftskunde einen persönlichen Ansprechpartner in einer gewissen Region? Oder wie habt ihr das gemanagt?
1: Genau so ist es. Ja, also im Grunde genommen äh, betreuen die Kolleginnen ähm, ihren festen Kundenstamm. Das mhm. machen sie zusätzlich zu der normalen Betreuung, ähm, was den Rahmenvertrag angeht. Das heißt also, im Grunde genommen ähm, haben wir für die Eigentümeranfragen eine Extra-Betreuung und da geht es im Grunde genommen um alle Themen von Akquise neuer Kunden, Onboarding mit Start-Workshop bis über die ganz klassische Betreuung äh, hinsichtlich eingehender Anfragen, wie gehen wir damit um, Tipps und Tricks, ja, Hilfestellungen und dann natürlich im Zweifel auch den Exit, aber das soll natürlich nicht
0: vorkommen. Das klingt nach einem sehr spannenden und Definitiv auch abwechslungsreichen Arbeitsalltag. Also, wenn ich dich richtig verstehe, dann hat jeder Account Manager, jede Account Managerin ein zugewiesenes Portfolio, betreut die Geschäftskundinnen im Bereich der Akquise und auch im Bereich der Eigentümermandatsgewinnung telefonisch, aber auch per E-Mail. Der persönliche Kontakt mittlerweile auch per Zoom und Videotelefonie steht ja auch im Fokus. Mhm. Ähm, sprecht ihr auch mit Eigentümerinnen?
1: Wie gesagt, der eine Teil
0: des Teams macht das hauptsächlich ja.
1: oder nur und der andere Teil kümmert sich um die gewerblichen KundInnen. Ähm, was wir natürlich machen ist, dass der Teil der Kollegen, die sich mit den KundInnen auseinandersetzt, mit den gewerblichen, also mit den MaklerInnen im Regelfall, dass der bei großen Anfragenspitzen schon auch mal mit in die telefonische Qualifizierung geht und mit Eigentümern spricht oder EigentümerInnen spricht und damit
0: haben wir dann einfach eine perfekte Abdeckung auch des Wissens im Team. Lass uns hier mal ein bisschen tiefer einsteigen. Ähm, welche Punkte sind EigentümerInnen beim Verkaufen mit Maklern besonders wichtig? Kannst du da was feststellen?
1: Ja, da hänge ich mich jetzt einfach mal an unseren Geschäftsführer Ralf Weiz. Der hat äh, vor kurzem auf dem Deutschen Immobilientag das ganz gut zusammengefasst und hat drei Kernpunkte genannt und die unterschreibe ich eins zu eins. Das heißt also klar, die Geschwindigkeit der Vermarktung ist wichtig, den besten Preis für seine Immobilie zu äh, erzielen ist absolut wichtig und eigentlich auch mit der entscheidendste Punkt in meinem, meinen Augen ist die Komplexitätsreduzierung. Das heißt, diesen ganzen Prozess einfacher zu machen bzw. diese Komplexität herauszunehmen.
0: Das heißt, wenn ich mit der Vermarktung meiner Immobilie als Eigentümer in eine Expertin, eine, eine Expertin beauftrage, habe ich auch gar keinen Aufwand damit, korrekt? Ähm, so die Idee. <lacht> du sagst sagtest gerade, bester Preis. Lässt sich der Wert eines Hauses ausschließlich digital feststellen?
1: Jein. Also die digitale Einwertung kann immer nur einen Indikator bilden. Mhm. Ja, das heißt, und wir geben in der Regel auch nur diesen Indikator, diesen Korridor raus. Das heißt also, zu einer genauen Einwertung muss man die Immobilie gesehen haben. Und auch das sollte in der Regel eine Expertin machen. Und dafür empfehlen wir schließlich auch Makler. Ja, ganz klar, wenn du dir ein Marmorbad in dein Haus baust, dann ist das unter Umständen Wert und das sieht ein Algorithmus nicht.
0: Ja, Absolut. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Immo-Up-to-Date-Fans, in den letzten beiden Folgen habe ich ja bereits mit Franziska Becker aus unserer Kundenbefragungsabteilung und Alexander Hauser zum Thema Markenbildung gesprochen. Falls Sie diese beiden Folgen noch nicht gehört haben und direkt in diese jetzige Folge reingesprungen sind, einfach Stopp drücken, in der App nach unten scrollen, die beiden Folgen am besten nochmal anhören, denn wir werden diese Themen jetzt im weiteren Verlauf inhaltlich auch nochmal aufgreifen. Für alle anderen Fans und Hörerinnen und Hörer geht es jetzt mit der digitalen Objektakquise weiter. Martin, ich schlage vor, lass uns mal von vorne anfangen. Welche Objektakquiseinstrumente gibt es denn grundsätzlich?
1: Also da fallen mir auf Anhieb vier Punkte ein und die möchte ich natürlich einmal ganz kurz nennen. Und zwar ist es das, das klassische Empfehlungsgeschäft. Ja? Mhm. Dann haben wir die Kundenkartei bzw. Bestandskunden, also klassische Wiederholungstäter könnte man sagen. Wir haben Offline-Medien. Ja, Zeitung, Radio, wie auch immer. Und äh, wir haben das Thema digitale Akquise, worum es natürlich heute hauptsächlich geht. Ähm, diese Methoden sind alle unterschiedlich gut und schlecht und dementsprechend gehen wir da, glaube ich, im Laufe des Gesprächs einfach nochmal drauf ein.
0: Genau, richtig. Gerade zu dem Thema Empfehlungsmanagement, Reputationsmanagement sprechen wir an späterer Stelle nochmal. Jetzt hat sich ja der Markt in den letzten sieben Jahren auch gewandelt. Siehst du bestimmt ähnlich. Mich interessiert, welche Veränderungen stellst du dabei fest und kannst du vielleicht sogar neue Trends erkennen?
1: Also, ich stelle auf jeden Fall Veränderungen fest. Der Markt ist noch. Digitaler geworden. Ja, darum kommt man mittlerweile nicht drum herum. Und was ich auch feststelle, ist dadurch, dass die EigentümerInnen deutlich mehr Awareness haben auf dem Markt durch Werbungen von verschiedenen Portalen, sind sie natürlich offener, Dienstleistungen anzunehmen und auch diese recht unverbindlich annehmen zu wollen. Das heißt also, eine kostenlose Immobilienbewertung ist heute der Standard. Mhm. Ja, und das wissen die EigentümerInnen auch. Und umso mehr ist es wichtig, dass wir hier Top-Dienstleister draußen als MaklerInnen haben, die mit den EigentümerInnen arbeiten.
0: Genau, also du sprachst gerade von Awareness. Awareness heißt sozusagen übersetzt, unser Portal findet aktuell auch noch mehr Beachtung. Ja, ich denke, das ist auch vielleicht der Pandemie geschuldet, ja, dass ähm, unser Portal so ein Stück weit ähm, ja, eine größere Präsenz hat äh, in Form dessen, dass ich Informationen, die ich schnell gewinnen möchte, eben auch abrufen kann. Genau. Ähm, lässt sich das in Zahlen ausdrücken? Wie viele Anfragen erhalten du und dein Team jede Woche oder
1: jeden Monat? Anfragen ist das eine Thema, Alex, aber lass mich kurz auf eine andere Zahl zu sprechen kommen und zwar kann ich äh, sagen, dass bei ImmoScout24 auf der Seite aktuell ungefähr 400.000 unique Eigentümer sind. Das heißt also nicht in doppelter Zählweise, ähm, jemand geht zwei, drei, viermal auf die Seite, sondern 400.000 ähm, Eigentümer circa sind im Monat bei uns auf der Plattform. Damit bilden wir einfach den größten Teil des Marktes an Eigentümern, die sich auch mit dem Thema Immobilie auseinandersetzen oder Veränderungen an ihrer eigenen Immobilie, ähm, sprechen mir damit an. Mhm. Das heißt, wir haben bei den Eigentümern und Eigentümerinnen die größte Reichweite auf dem Markt. Ähm, zu den Zahlen, wie viele Anfragen haben, wie viele Anfragen generieren wir, ich kann dir sagen, dass wir im Vergleich zum Vorjahr trotz Corona ähm, um etwa 200 Prozent gewachsen sind ja, bei der wow. Anfragenanzahl.
0: Ähm, Wieso fragen Eigentümerinnen überhaupt an? Also ich meine, Werbung, Radio und Anzeigen in Zeitungen gibt es doch genug?
1: Ja. Also grundlegend ähm, geht das natürlich, sind die verschiedenen Intentionen dabei. Ja? Also es gibt Leute, die wollen meine Wasserstandsmeldung haben, äh, wie viel ist meine Immobilie gerade wert. Es gibt äh, KundInnen bzw. EigentümerInnen, die wollen einfach ähm, sich verändern, ja? weil sie in den entsprechenden Altersjahren sind. Ja? Da haben wir die Babyboomer, -Boomer, die langsam auf die 60 oder knapp drüber zugehen. Die verändern sich eventuell auch. Ja? Das heißt, die Motive sind ganz unterschiedlich. Warum kommen sie zu ImmoScout24? Ähm, einfach deswegen, weil wir die die größte Plattformen in Deutschland sind und eine sehr große Markenbekanntheit haben. Das heißt, deswegen gehen die natürlich auf unsere Seite. Und da will ich gar kein Geheimnis draus machen. Du wirst es natürlich nur dadurch erzielen, dass du auch Werbung machst. Und das machen wir bei Muscat24 über den kompletten Marketingmix, über alle Kanäle, äh, hauptsächlich natürlich online.
0: Ja, würdest du dann sagen, dass traditionelle Methoden der Werbung auch einen größeren Streuverlust haben? Hm. Also du hast im Grunde
1: genommen folgenden Effekt. Du kannst es einerseits überhaupt nicht messen. Ja, also ja. wenn du eine Werbeanzeige in der Zeitung schaltest, wie möchtest du messen, wie viele Leute haben es gesehen, wie viele Leute haben sich daraufhin bei dir gemeldet, wie viele Aufträge gener generierst du. Ja, Das ist natürlich der große Nachteil bei Offline-Medien. Ähm, und wer liest heute noch eine Tageszeitung? Ja, also das, der klassische Fall ist anders. Auch im älteren Semester sind mittlerweile alle mobil unterwegs oder die meisten. Ja, Und ähm, da muss man ansetzen. Ja,
0: ja. Das fand ich gerade sehr wichtig, was du gesagt hast. Also ich glaube, was wir feststellen, ist, dass viele MaklerInnen ja aber auch dennoch über ein großes Netzwerk verfügen. Ja, ähm, aus diesem Netzwerk entstehen Empfehlungen und über Empfehlungen kommen viele MaklerInnen auch heute noch an neue Aufträge. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass das Thema Skalierbarkeit sehr, sehr wichtig ist, weil ähm, wenn ich etwas nicht messen kann, bringt es ja grundsätzlich Unsicherheit mit sich. Und ich kann ja nicht zu Jahresbeginn beispielsweise sagen, ich werde über Empfehlungsgeschäft zehn neue Geschäfte drehen. Ähm, da, glaube ich, bringt das Thema digitale Objektakquise auch einige Vorteile mit sich. Was sind denn die genauen Unterschiede also zur digitalen Akquise? Was kann ich als Maklerin erwarten, wenn ich dich und dein Team kontaktiere?
1: Mhm. Du hast ganz, ganz viele Punkte angesprochen und ganz, ganz viele wichtige Punkte. Ich versuche mich dem mal zu nähern. Du kannst ja gerne nochmal auf mich zukommen, wenn ich einige Punkte vergessen habe. Also grundlegend befüllst du mit einer digitalen Akquisemöglichkeit, beispielsweise mit dem Erwerb von Eigentümeranfragen einen Trichter. So musst du dir das vorstellen. Und du kannst bei einer durchschnittlichen Wandlungsquote, mit der die wir auch ganz, ganz offen an unsere Kunden kommunizieren und mit denen auch über diese Zahlen sprechen, sehr gut planen. Ja, also ich kann sagen, Mensch, ich kippe im Monat zehn Eigentümeranfragen rein, dann wird wahrscheinlich ein Auftrag dabei. Mir landen und das kann ich natürlich mit einer gewissen äh, Vorlaufzeit, die eine Akquise auch braucht, ja, am Ende planen. Mhm. Viel besser als beim Empfehlungsgeschäft. Darüber hinaus, das war ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast: Empfehlungsgeschäft, ja, bitte auch weiterhin, liebe MaklerInnen, bitte weiterhin aufbauen, aber es ist endlich. Wer wohnt heutzutage sein Leben lang dort, wo er auch groß geworden ist und seinen Empfehlungskreis hat? Wir sind alle beruflich bedingt deutlich flexibler geworden. Wir sind räumlich deutlich flexibler geworden. Wir ziehen um. Die ältere Generation zieht nach zu den Kindern oder andersrum. Die Kinder ziehen weg. Gerade im ländlichen Raum haben wir das sehr verstärkt. Und dann hat man keinen Empfehlungskreis mehr, den man anfragen kann in der Region. Das heißt also, diese Leute gehen alle ins Internet und informieren mhm. sich. Mhm. Ja, Und das ist einfach der große Unterschied. Das heißt, ich habe wirklich Makler gesehen, die von einem Objektbestand von etwa 50 Objekten äh, auf fünf geschrumpft sind, einfach weil sie nichts getan haben und nur davon gelebt haben, dass jemand im Kleinstadtort ins Büro
0: läuft. Ja und das ist ein zentraler Punkt, weil je mehr Objekte ich ja auch im Umkehrschluss akquiriere, desto besser steht mein Unternehmen natürlich auch da und das will ich natürlich planen und skalieren können. Meine letzte Frage ist wahrscheinlich untergegangen, äh, durch die Aneinanderkettung vieler Fragen es ist es ja auch ein wirklich sehr spannendes und interessantes Thema. Ähm, vielleicht kannst du uns auch nochmal sagen, wie du und dein Team Makler MaklerInnen bei Kontaktaufnahme unterstützen. Ist jetzt digitale Objektakquise wirklich eine Königsdisziplin oder geht es auch einfach, welche Möglichkeiten kann ich dabei umsetzen?
1: Ja, Alex, gute Frage. Ähm, wir unterstützen unsere Kundinnen natürlich damit, dass wir beispielsweise jeden, der bei uns mit Eigentümeranfragen startet, äh, onboarden. Also mit einem Workshop. Es ist sehr viel Englisch heute. Ähm, Verzeihung dafür, aber es ist mittlerweile im internationalen Konzern einfach so, dass man da reinrutscht. Also wir ähm, führen etwa anderthalb Stunden Zoom-Meeting mit den Kundinnen am Anfang durch, äh, erklären ihnen nochmal, wie sieht genau der Fragebogen aus, was mhm. hat der Eigentümer, die Eigentümerin gesehen, ähm, wie ist die bestmögliche Ansprache? Ja, wir stellen ganz oft fest, dass MaklerInnen im persönlichen Gespräch, im Vor-Ort-Termin extrem stark sind, aber in der telefonischen Akquise leider überhaupt nicht. Und äh, wenn man die Termine nicht bekommt, dann kann man auch keine Aufträge machen. Das heißt also, da äh, gucken wir uns genau an und analysieren wir, was sind die Felder, die der Makler, die Maklerin dort genau noch beantwortet arbeiten muss und versuchen dort nachzusteuern. Und dann gehen wir natürlich im Nachgang retrospektiv auch mit dem Kunden mhm. ins Gespräch, mit der Kundin ins Gespräch und schauen uns an, erste zehn Kontakte sind gekommen, wie viele Termine wurden ausgemacht, wie viele Vor-Ort-Termine wirklich, haben wirklich stattgefunden, also diese klassische Trichterperspektive mhm. und ist ein Auftrag entstanden oder nicht. Und am Ende gehen wir dann genau auf die Ebene der Conversion, ja, also der Wandlung, mhm. wo wir feststellen, dort hängt es und versuchen Impulse zu setzen.
0: Das heißt, ihr führt auch aktiv Auswertungsgespräche mit euren Kunden ja, dazu?
1: Ja. Okay. Also die Idee ist das zumindest alle vier, sechs Wochen zu machen. Ja, je nachdem, manche Kunden laufen natürlich sehr selbstständig, sind extrem erfahren, auch in digitaler Akquise. Da muss man das nicht so häufig machen. Bei anderen Kunden äh, gehen wir da natürlich deutlich intensiver rein. Und ich habe auch schon Fälle selber gehabt in meiner Zeit, als ich ein eigenes aktives Portfolio hatte, wo ich gesagt habe, ich äh, habe... Äh, betreutes Makeln gemacht. Ja? Ja. Also auch da sind wir dann teilweise so, dass wir uns die Zeit dafür nehmen und ähm, mit den Kunden so intensiv sprechen.
0: Also zusammenfassend könnte man sagen, die digitale Akquise betrifft digitale Strategien, die ihr gemeinsam mit euren Geschäftspartnerinnen und Partnern umsetzt. Ihr begleitet sie aktiv durch den kompletten Kreislauf. Ihr bereitet das Thema nach und sorgt so gemeinschaftlich im Gespräch, im Austausch mit euren Kunden dann auch natürlich für eine gewisse Transparenz und Skalierbarkeit.
1: Genau, das, äh, die Thematik ist also absolut richtig. Die Thematik ist natürlich nur, ähm, ob der Anzahl der Kunden können wir natürlich nicht jeden an die Hand nehmen und durch ja. die einzelnen Stufen führen. Und wir sind natürlich auch nicht draußen beim Kunden mit dabei. Das heißt also beim Endkonzept beim Eigentümer, bei der Eigentümerin. Ja, ist leider nicht möglich. Dementsprechend funktioniert es natürlich nur so lange, wie der Makler, die Maklerin auch mitmacht. Ja, ganz klar. Aber wir versuchen an den entsprechenden Stellen dort ähm, ein Bewusstsein für die richtige Weise zu schaffen und wir haben Kolleginnen, die wirklich jahrelang dabei sind und genau wissen, wie man das machen muss.
0: Lass uns einmal eben einen Blick auf die Zahlen werfen. Also natürlich steht auch die Frage im Raum, gibt es überhaupt noch genügend Objekte am Markt? Wir wissen ja, dass sich die Bestandsportfolien von vielen Maklerinnen und Maklern gerade zu Jahresanfang verkleinert haben. Ja, einige sagen, es gibt keine Objekte mehr, andere sagen, das liegt an der Änderung der Provisionsteilung. Wir haben allerdings auch festgestellt, dass es parallel keine Zunahme am privaten Inseraten gab. Und zwar nicht nur bei ImmoScout24, sondern auf allen Portalen, die, die es gibt. Die eigentliche Frage ist also, ist der ganze Kuchen kleiner geworden oder eventuell auch nur der Anteil am Kuchen deshalb, weil mehr Maklerinnen und Makler am Markt sind. Näheres, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt dazu im Faktencheck. In einer Pressemitteilung des unabhängigen Beratungsunternehmens Ernest Young Anfang 2019 heißt es, der Immobilienmarkt boomt. Das Transaktionsvolumen von Gewerbe- und Wohnimmobilien ist 2019 um 14% zum Vorjahr gestiegen und erreichte damit eine Höhe von 89,5 Milliarden Euro. 2020 lag dieser Wert immerhin und trotz Corona bei rund 80 Milliarden Euro. Gleichzeitig steigt die Zahl der ImmobilienvermittlerInnen. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden hat angegeben, dass es 2011 nur 40.000 in Anführungsstrichen, ImmobilienvermittlerInnen in Deutschland gibt, 2017 laut der letzten Erhebung sind es bereits 70.000. Generell können diese Zahlen natürlich eine gute Übersicht über das Marktgeschehen geben. Dennoch glaube ich, dass wir berücksichtigen müssen, dass sich die Immobilienmärkte regional sehr unterschiedlich verhalten. Grundsätzlich, und du hast es vorhin gesagt, lässt sich sagen, dass ImmoScout24 auch im vergangenen Jahr 30% Prozent mehr Eigentümeranfragen anfragen, schon erhalten hat, also 30 Prozent mehr als im Vergleich zum Vorjahr und diese auch an Maklerinnen erfolgreich vermittelt hat, trotz Pandemie. Wir sprechen jetzt darüber, was ich als Maklerin beachten oder vielleicht sogar in meiner Vertriebs- und äh, Akquisestrategie verändern muss, um digital erfolgreich akquirieren zu können. Lieber Martin, ich gebe die Frage mal direkt an dich weiter. Muss ich ein absoluter IT-Profi sein, wenn ich digitale Akquise betreiben möchte? kriegst
1: du von mir die ganz klare Antwort Jein. Also klar hilft es, ein IT-Profi zu sein, ganz klar. Ja, also ich habe auch Kundinnen erlebt, die selber Webseiten programmiert haben. Das kann helfen. Ja, oder wenn ich ein Verständnis habe für, für SEO-Optimierung, das heißt also Suchmaschinenoptimierung, dann kann das alles helfen. Das steht einem nicht im Weg. Muss man es selber machen? Nein. Also ich bin betriebswirt. Ich bin Fan von arbeitsteiligen Wirtschaften. Das heißt also im Grunde genommen die Aufgaben an die abzugeben, die darin spezialisiert sind. Das heißt also, such, suchen Sie sich lieber, liebe Maklerinnen, liebe Makler, ähm, suchen Sie sich einen Profi an der Seite, gerne auch ImmoScout24, der Sie dabei unterstützt. Ja, das ist einfach zu komplex und zu viel, um es sich selber drauf zu schaffen.
0: Okay, jetzt stellen wir uns mal vor, ich bin ein absoluter Anfänger, ich bin neu am Markt, ich habe gerade meinen 34C gemacht und ich möchte jetzt in das digitale Eigentümermandatsgeschäft einsteigen. Was muss ich jetzt definitiv beachten, welche Chancen und Risiken vielleicht muss ich auch gegeneinander abwägen?
1: Mhm. Es gibt in der Regel zwei Möglichkeiten auf dem Markt, ähm, Eigentümermandate zu erwerben, beziehungsweise Eigentümermandate erwerb, erwirbt man nirgendwo. Ja? Die holt man sich aus den Anfragen, die man erwirbt. Ja? Ähm, das muss grundsätzlich mal zu sagen. Das verstehen leider MaklerInnen manchmal etwas falsch. Also niemand wird ihnen Mandate verkaufen. Jeder verkauft ihnen eine Chance auf ein Mandat. Das ist eine Eigentümeranfrage. Ähm, grundlegend gibt es zwei Modelle. Das eine ist siebte Zahlen pro Anfrage, pro Eigentümeranfrage oder eben dann im Erfolgsfall und dann teilweise. Wählen Sie Ihre Coutage. da gehen die Sätze zwischen 20 und 50 Prozent, je nachdem, wie viel Aufwand dabei vorher war und äh, wie, wie warm der Kontakt am Ende des Tages war. Das sind so grundlegend mal die Modelle, die es gibt. Und äh, jetzt geht es darum, geht's darum, was ist wirklich essentiell in der Arbeit mit einem Eigentümerkontakt, mit einer Eigentümeranfrage? Ja, in erster Linie mal jemand, der ein nahbarer, empathischer und sympathischer gegenüber ist ein sympathisches Gegenüber, ist ja ganz klar. Das heißt also, am Ende ist es ein People's Business. Ja, wir arbeiten mit Menschen, wir arbeiten mit EigentümerInnen und sie können noch so kompetent sein, wenn man am Ende des Tages nicht miteinander funktioniert, dann wird keiner bei ihnen einen Auftrag unterschreiben. Das heißt, das ist ganz wichtig. Gibt es eine zweite Chance für den ersten Eindruck? Jein, also ich gebe meinen Kunden, die teilweise abgeblitzt sind, schon den Rat, mhm. rufen Sie den Eigentümer, rufen Sie die Eigentümerin erneut an und dann gibt es immer einen schönen Hinweis, ja, sagen Sie, Mensch, Ihr Objekt ist mir nicht aus dem Kopf gegangen, ich bin auch die Straße letztens mal durch Zufall nochmal lang gefahren ähm, und wollte mit Ihnen einfach gerne nochmal über die Möglichkeiten sprechen, die ich da sehe und äh, finde Ihr Objekt einfach extrem spannend und äh, in der Tat hilft das,
0: die EigentümerInnen noch mal zu öffnen für ein erneutes Gespräch. In Bezug auf die Annahme von Eigentümeranfragen, macht es da nicht auch Sinn, sich diversifiziert aufzustellen? Also gemäß dem Motto, je mehr Sand ich siebe, desto eher komme ich an Hausgold?
1: Sehr, schöne, sehr schöner Vergleich. Also Alex, wenn du meinst, dass die Maklerinnen sich breiter aufstellen an der Stelle, dann genau. habe ich da eine Antwort. Okay, Jein, also auch da ein klares Jein. EigentümerInnen sind sehr unterschiedlich, haben unterschiedliche Interessen. Es gibt Leute, die wollen einen Makler, der um den Kirchturm sitzt, ja, der direkt vor Ort sitzt. Es gibt äh, EigentümerInnen und das stellen wir auch tendenziell eher fest. Die sagen, Regionalitätsprinzip ist eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Ja, Also ganz klassisch, ähm, ich wohne in Berlin. Warum soll eine hamburgische Maklerfirma nicht genauso gut mein Objekt digital verkaufen können ähm, und da Besichtigungen machen ähm, aus der Ferne? Ja, Im Grunde genommen geht auch das mittlerweile ähm, als ein Berliner Makler, ganz mhm. klar. Also sowas stellen wir durchaus fest. Es gibt große Online-Maklerhäuser, die genau in diesen Markt reingehen und die genau die gleichen Erfolgsquoten haben bei mir. ja Das heißt, im Grunde genommen ist es durchaus möglich. Stellen Sie sich breit auf. Klar muss man immer schauen, was setzt man an Arbeit, an Aufwand ein und was kommt am Ende bei rum, ganz klar. Aber sich dort sinnvoll und groß aufzustellen, ist äh, die, sicherlich eine, eine gute gangbare Möglichkeit.
0: Und vor allem, weil ich, ich könnte mir vorstellen, dass viele Eigentümer dann auch eher tendieren, mit Maklern zu verkaufen, wenn die Immobilie nicht am eigenen Wohnort ist. Ja, also ich glaube schon auch, dass man das, du hast gerade Hamburg und Berlin angesprochen. Ähm, ja, bin ich dabei, aber ich könnte mir vorstellen, dass es regional definitiv Unterschiede gibt. Absolut, ja. Also je ländlicher,
1: desto eher ist Regionalitätsprinzip noch äh, ein Thema. Und äh, weil du es gerade angesprochen hast, wir machen ja regelmäßig Befragungen. Ähm, Franziska Becker macht das ja, äh, die war ja hier auch im Podcast schon zu Gast und ähm, stellen dabei fest, dass wenn der Eigentümer, die Eigentümerin mehr als eine Stunde vom Immobilienort fest, äh, weg, wegwohnt wohnt ja, und selber dort nicht beheimatet ist, dass sie dann in der Regel einen Makler wählen. Ja? Also zu über 90 Prozent fällt die Wahl dann auf einen Makler oder eine Maklerin, weil man
0: am, de am Ende des Tages natürlich einfach nicht vor Ort ist. Und parallel zu den, zu den Soft Skills, glaube ich, spielt das Thema Markenbildung auch noch eine sehr entscheidende Rolle. Alexander Hauser in unserer vorletzten Folge hat dazu auch schon einige Statements und Tipps an Sie, liebe Maklerinnen und Makler, weitergegeben. Ähm, die wohl wichtigsten Punkte, um die hier nochmal aufzugreifen, die Alexander Hauser uns durchgegeben hat, sind an dieser Stelle, definiere für was du stehst, also was ist dein Alleinstellungsmerkmal, man kann ja nur aus der Masse heraustreten, wenn ich nicht in die Fußstapfen von anderen trete, korrekt, ähm, kenne deine Zielgruppe, also mit wem arbeite ich, wem möchte ich erreichen und das für mich persönlich auch wohl entscheidendste Kriterium, kommuniziere deine Botschaft klar, zielgenau, glaubhaft und und vor allen Dingen auch auf Augenhöhe. Menschen wollen ja am Ende des Tages auch nicht von oben herab behandelt werden. Absolut richtig. Ein Markenaufbau ist ein Marathon und kein Sprint. Das Ganze ist ein Prozess. Marken bauen sich nicht über Nacht auf. Aber ich denke, dass Marken das Wachstum durchaus sehr positiv beeinflussen können. Ich glaube, die Verantwortung geht auch von Experten noch viel weiter. Gerade jetzt, da die Beraterrolle ja auch zunehmend an Relevanz gewinnt.
1: Absolut richtig und äh, diese Thematik mit Marathon und kein Sprint möchte ich da natürlich sehr gerne aufnehmen, denn die Erfahrung zeigt, auch die Arbeit mit EigentümerInnen ist ein Marathon. Sie werden nicht erzielen, dass jemand sich unter Umständen sofort beim Ersttermin entscheidet, einen Auftrag zu unterschreiben und nur wer dann wirklich dran bleibt, und da kommen wir in die Thematik Digital Farming, ähm, der oder die wird am Ende den Auftrag erhalten. Ja, also ganz klar, ich auch hier bei dem Thema Eigentümeranfragen ganz wichtig
0: hm? Mm. Welche Tipps und Erfahrungen kannst du noch mit uns teilen? Kannst du hier ein bisschen konkreter werden? Also gerade wenn es darum geht, dass ich im Vor-Ort-Termin beispielsweise punkten möchte?
1: Ich würde noch mal vorher ansetzen. Mhm. Also ganz klar, Markenbildung ist da wieder auch das Thema. Ähm, Sie können noch so gut sein am Telefon oder Alex, du könntest noch so gut sein am Telefon äh, mit der Eigentümerin. Ja, ähm, die Thematik ist einfach, äh, Guckt diejenige, derjenige auf deine Website und die ist schlicht nicht vorhanden. Oder wir haben auch Websites von MaklerInnen, die äh, einfach eine Visitenkarte eine abfotografiert sind, alles schon gesehen, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Das heißt, da muss man sich breit aufstellen, man muss sich Gedanken machen und es muss ein Gesamtkonzept sein. Ja? Man kann noch so toll sein, wenn sich das am Ende dann nicht widerspiegelt in den, in den Resultaten auf der Seite beispielsweise, dann ähm, hat man nichts gewonnen. Das heißt, da fängt das Ganze an. Ja, dann natürlich ähm, Sympathie, wie gesagt, weiterhin bleibt mein, wiederhole ich drei, vier, fünf Mal gerne, bleibt mein Hauptthema. Ja, wenn Sie sich gerne mit jemandem unterhalten, dann machen Sie auch einen Termin mit dem. Das heißt also, am Ende des Tages darauf achten und äh, dann natürlich äh, kompetent auftreten, ganz klar. Und im besten Fall auch kompetent sein. Das
0: heißt, vielleicht auch noch mal einen Schritt zurückgedacht, bevor ich den Termin bekomme. Mhm. Eine Anfrage kommt rein. Wie gehe ich konkret mit der Datenpflege okay. um? Hast ja. du Tipps zur Reaktionszeit? Mhm.
1: Also im besten Fall hat man ein CRM-System, weil du Datenpflege sagtest. Ja, das heißt also, ähm, da kann ich natürlich Flowfact empfehlen aus dem Hause Immo-Scout äh, an der Stelle, denn dort gibt es auch automatisierte Lead-Management-Prozesse, das heißt also im Grunde genommen eine Eigentümeranfrage kommt rein und dieser Prozess steuert sich relativ alleine. Ja, das heißt also auch Wiedervorlagen kann man super steuern damit, denn äh, das ist bei der Flut der Aufgaben, die MaklerInnen heutzutage haben, natürlich einfach schier unmöglich, sich das alles zu merken. Ähm, was ist der erste Schritt? Natürlich Schnelligkeit. Also das Allerwichtigste ist Schnelligkeit. Es gibt Studien aus Amerika dazu, die besagen, die ersten zehn Minuten sind die essentiellen zehn Minuten. Ja, der Lied ist, da spricht man davon, also ich nehme jetzt auch das englische Wort Lied an der Stelle, spricht man davon, der ist heiß. Und den dürfen wir nicht erkalten lassen. Das heißt also sofort anrufen. Ja Und dann natürlich im Erstgespräch so unverbindlich und offen in das Gespräch gehen wie möglich. Also der klassische Maklerpitch, den wir als, als ähm, schlechtes Szenario immer wieder haben, ist, äh, ja, schönen guten Tag, Frau Meier ich melde mich bei Ihnen als äh, Kochimmobilien. Äh, Sie wollen Ihr Haus verkaufen, hat mir ImmoScout mitgeteilt. Und das ist so ein Thema, da sage ich zu meinen Kundinnen immer, können Sie gleich wieder auflegen. Ja, weil was passiert? Der Eigentümer, die Eigentümerin nimmt sich einen Schritt aus der Verbindlichkeit raus und sagt, nee, wir wollten nur mal gucken.
0: Mhm.
1: Ja, da kriegt man den auch wieder raus, wenn man möchte und, und gut ist. Ähm, aber das ist immerhin schwieriger, als wenn man sagt, schönen guten Tag, ähm, was kann ich für Sie tun? Was war der Grund der Anfrage? Ja, warum haben Sie sich denn bei ImmoScout gemeldet? Wo drückt der Schuh, wenn es passt? Und seien Sie
0: dabei bitte authentisch. Ja, den Beweggrund herausfinden, warum Klar. der Verkauf stattfindet.
1: Absolut. Klassische Maklerschulung oder Vertriebsschulung, erste Stunde, erster Tag, Bedarfsanalyse. Ja, wir haben es alle schon gehört und wir sollten uns immer wieder auch vor Augen führen, das ist das A und O. Ich muss verstehen, was war der Grund, dass sich die Person dort zu Hause auf dem Sofa hingesetzt hat und auf dem iPad eine Anfrage ausgefüllt hat. Es muss einen Grund gegeben haben und mhm. den gilt es herauszufinden. Und dann kommen wir in die klassischen Themen Einwandbehandlung, Vorwandbehandlung. Ja, ich habe gerade keine Zeit, ist ein Vorwand. Ja? Oder ganz klassische Themen, ja, wir wollten nur mal schauen. Ja, und Für nur mal schauen haben sie gerade ihre Adresse online eingegeben, ihre Objektdaten. Schon eigenartig, also wahrscheinlich steckt da mehr dahinter. Der Eigentümer, die Eigentümerin, hat an der Stelle aber einfach bloß Angst davor, zu viel Informationen preiszugeben und im Zweifelsfall den Vertriebler, die Vertrieblerin, denn das erkennen EigentümerInnen auch, einfach nicht mehr loszuwerden.
0: Mhm. Okay. Wenn ich jetzt eine Eigentümerin oder einen Eigentümer nicht direkt erreiche, empfiehlst du da dran zu bleiben?
1: Ja, unbedingt. Also bitte nicht in Stalking verfallen, das haben wir auch schon erlebt. Also ich habe schon MaklerInnen gehabt, die 30 Mal an einem Tag angerufen haben. Kann ich sagen, da wird die Nummer einfach geblockt, ja, beziehungsweise da geht auch keiner mehr ran, das ist auch nicht seriös. Aber drei bis fünf Mal anzurufen, ja, zu verschiedenen Zeiten und das ist wichtig. Sie können natürlich durch eine Background-Recherche bei Google eventuell herausfinden, mit welcher Person Sie es zu tun haben. Mhm. Ja, ist das ein Geschäftsführer von einem mittelständischen Unternehmen, dann ist der unter Umständen sehr, sehr beschäftigt und ist abendgut erreichbar. Oder sehr früh, vor acht Mal. Ja, oder man ruft dort mal am Samstag an. Das sind eben die Dinge, die man beachten muss.
0: Viele, viele wertvolle Tipps an der Stelle. Martin, schon mal herzlichen Dank dafür. Kannst du uns von einem echten Kundenerfolg erzählen?
1: Also da gibt es natürlich sehr, sehr viele und Glaube. ich habe einen spannenden Fall mitgebracht. Da handelt es sich um einen Makler aus Hamburg, ein langjähriger Kunde, auch extrem gut in der Wandlung der Anfragen und der hat von uns eine Eigentümeranfrage bekommen und die Eigentümerin hat ihn erstmal abblitzen lassen am Telefon. Er ist aber, hat aber nicht locker gelassen und ist mit ihr ins Gespräch gegangen, ja einfach über ganz normale Themen. Und nach 45 Minuten hat er dann gesagt, So jetzt haben wir uns so nett unterhalten, jetzt wollen wir uns doch auch mal persönlich kennenlernen. Und das hat funktioniert und am Ende des Tages ist das Objekt vermarktet worden. 800.000 Euro Eigentumswohnung in Hamburg. Ja, war eine C-Prominente sogar. Namen werden natürlich hier jetzt an der Stelle nicht verraten. Stark. Hat der Kunde vorher
0: schon mal was mit digitaler
1: Akquise zu tun gehabt? Es ist ein sehr junger Makler, okay. ja, der sehr sehr, sehr, sehr große intrinsische Motivation hat, dort auch wirklich Eigentümermandate zu generieren und zu wachsen. Das hilft ihm unglaublich. Digitale Akquise im eigentlichen Sinne nicht, weil die Firma noch recht jung ist.
0: Jetzt sagtest du ja, ich muss nicht wirklich ein IT-Profi sein, ja, wenn ich digitale Objektakquise betreiben möchte. Es ist keine Königsdisziplin. Vielleicht können wir ja mal einen Fünf-Punkte-Plan aufstellen, wie ich schnell, einfach und effizient digitale Akquise umsetzen kann und was ich dabei berücksichtigen muss.
1: Ja, Alex, da hast du mich natürlich vor einer kleinen Herausforderung gestellt. Ich ähm, habe trotzdem fünf Punkte mitgebracht. Also wir beginnen mal mit, dem, mit einem sehr, sehr wichtigen Punkt. Und dem ersten Punkt, das ist eine professionelle Website. Also ohne die geht es heute einfach nicht. Mhm. Das Geld muss investiert werden und da gibt es kein Wenn und Aber. Ja, ähm, vernünftiges Auftreten ist unglaublich wichtig. Was ich immer wieder feststelle und was mir persönlich wirklich einen ganz großen Schmerz bereitet, ist, dass man Objekte auf Maklerseiten, die dieser Makler, diese Maklerin ähm, inseriert, einfach nie findet. Fast nie findet. Das ist unglaublich. Und ich als jemand, der mir einen Makler aussucht, möchte natürlich gerne sehen, was hat er denn für Objekte, wie sieht das Ganze aus. Das heißt, also, da würde ich persönlich ein Augenmerk drauf legen ähm, auf der Maklerwebsite, aber das nur mal aus meiner persönlichen Feder. Mhm. Dann was man im Quise-Deutsch so ein bisschen Elevator-Pitch nennt, darüber würde ich mir Gedanken machen. Also machen Sie sich Gedanken, was sind wirklich Ihre klassischen Merkmale Ihres Produkts, Ihrer Dienstleistung? Also Sie sind schnell, Sie sind äh, von 8 bis 22 Uhr erreichbar, was auch immer. Äh, 33 gute Gründe führt man da ganz gerne auf. Machen Sie sich mal Gedanken darüber, schreiben Sie sich die auf und machen Sie sich Gedanken, was sind Ihre wirklichen Vorteile? Das heißt, ganz essentielle Vorteile. In der Regel ist es, mit mir ziehen Sie mehr Geld, ja, also größere Gewinn am Ende des Tages, Zeitersparnis wäre sowas, ja, all das sind Themen. Und da gibt es so fünf, sechs, sieben eigentlich, auf die Sie es runterdampfen können, die wirklich Ihre Vorteile sind. Und dann können Sie das an entsprechender Stelle vernünftig verwenden. Punkt 3, ganz wichtig. Hinterfragen Sie Ihre Telefonfähigkeiten. Sie werden in der Erstkontaktaufnahme mit dem Eigentümer, mit der Eigentümerin äh, immer telefonisch in Kontakt treten. Das heißt, an der Stelle wirklich ähm, üben Sie das. Schlicht und ergreifend. Ja? Das muss sitzen, es muss vernünftig sein, es muss authentisch sein, es muss zu Ihnen passen. Ganz wichtig. Genauso wichtig Nachfassmanagement. Ich erlebe immer wieder, dass EigentümerInnen einfach liegen gelassen werden. Da sagt jemand, ich warte noch auf einen Erbschein. Das dauert etwa acht Wochen. Und dann wird nach drei Monaten angerufen. Da ist der Auftrag dreimal vergeben. Das heißt also wirklich engmaschig nachfassen, dranbleiben, den Faden nie abreißen lassen. Ganz wichtig. Und als letzten Punkt, bleiben Sie flexibel und anpassungsfähig. Mhm. Ganz wichtig, man muss sich immer drehen. Man muss mit dem gehen, was dort passiert. Man darf nicht seinen Stiefel fahren. Sie haben immer unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen vor sich. Und das muss beachtet werden. Mhm. Ganz allgemein als kleiner Hinweis, Alex, bieten wir natürlich bei ImmoScout24 ganz viel Unterstützung zu den einzelnen Themen, beispielsweise auch Webseiterstellung, gibt es Online-Webinare, die sind kostenfrei, die kann man hier belegen ja, und wie gesagt auch gerne, wir lassen Sie auch bei dem Erwerb von Eigentümer anfragen, nicht alleine mit der Thematik und können Ihnen zu den einzelnen Stellschrauben auch gerne Hilfe an die Hand geben.
0: Wirklich spannende und sehr wertvolle fünf Punkte, die du uns hier mitgegeben hast. Die haben sich unsere Maklerinnen und Makler garantiert notiert. Martin, wie können interessierte Kundinnen und Kunden dich und dein Team kontaktieren?
1: Ja, ganz einfach über ihren persönlichen Ansprechpartner bei ImmoScout. Das wäre die eine Möglichkeit. Und ansonsten gerne über die Mailadresse maklervergleiche immobilienscout24.de.
0: Lieber Martin, mit Blick auf die Uhr. Unsere Zeit ist an dieser Stelle leider schon vorbei. Zum Ende unseres Podcasts fragen wir unsere Gäste grundsätzlich immer eine Frage, die ich jetzt auch dir stellen möchte. Was ist dein Wunsch für die Immobilienbranche der Zukunft?
1: Ja, Alex, gute Frage zum Schluss. Ähm, ich würde mich einfach unserer aktuellen Pro-Makler-Werbekampagne anschließen und sagen, besser verkaufen mit Makler. Ich selber würde immer für den Verkauf meiner Immobilie einen Makler zu Rate ziehen. Und ich wünsche mir natürlich, dass mehr und vor allem alle EigentümerInnen in Deutschland, die verkaufen wollen, dies mit einem Makler tun. Das wäre mein Wunsch.
0: Und natürlich sehr gerne über ImmoScout24. Schönes Schlusswort, lieber Martin. Vielen Dank für deinen Besuch und weiterhin viel Erfolg bei der Vermittlung von Eigentümermandaten. Vielen Dank für die Einladung. Das war unser heutiger Immo -Up -to Date podcast von ImmoScout24. Vielen herzlichen Dank für das Zuhören. Ich hoffe sehr, dass es Ihnen gut gefallen hat. Abonnieren Sie bitte unbedingt unseren Podcast, empfehlen Sie uns weiter und geben Sie uns auch gerne ein Feedback an folgende Mailadresse. Podcast scout24.com Wir freuen uns auf Sie und bis zum nächsten Mal, wenn es in 14 Tagen wieder heißt Immo Up to Date mit Scout 24